0: Estás oyendo su presencia radio. Porque papá merece lo mejor en su mes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a Que ruede la Pelota. Hoy es viernes 24 de junio, son las 12 del mediodía, dos minutos. Bueno, ya estamos listos para traerles como siempre, de lunes a viernes, aquí en su presencia radio, toda la información deportiva desde las 12 del mediodía hasta la una de la tarde. Hoy viernes, eh, que ha pasado, como otros viernes coincidimos, lo hemos llamado el equipo triple o la fórmula triple no sé, ustedes me dirán, don Andrés Vargas, Andrés Silva y mi nombre Andrés Cabezas, vamos a estar los tres Andreses acompañando hoy a los oyentes, don Andrés Vargas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
3: Hola Andrés Cabezas y un saludo también para Andrés Silva, la fórmula AAA, pero no sé, dejemos que de pronto tal vez los oyentes nos digan a ver cómo nos ponen, puede ser que salga un nombre más creativo, aunque hasta ahora creo que este es el mejor que nos puede definir. Andrew, un placer otra vez acompañarlos, el viernes pasado por algunas interferencias no logramos y con todas las ganas de poder hablar del de campeón de la NBA, los Golden State Warriors, pero bueno, es una noticia del pasado, eh, y bueno, pues, vislumbrando lo nuevo que viene, las nuevas figuras que se que se avizoran en la NBA con el draft que se hizo el día anterior y bueno pues actualizando a todos los oyentes de la lo que viene en tema de deportes Wimbledon bueno hay muchas cosas por hacer muchas cosas por hablar así que es un placer estarlos acompañando a todos ustedes y las personas que se encuentran en sus casas disfrutando de un viernes
2: un poquito frío uh -huh. pero con la bendición de un puente de fin de semana Así es, y a propósito de esto que usted está diciendo de la NBA, vale la pena más adelante, en más allá de la pelota, cuando estemos hablando del draft de la NBA que, que se dio anoche, también hablemos un poquito de, de, de cómo vivimos esa final en la que finalmente los Golden State Warriors ganan su cuarto. Anillo de campeones de la NBA y pues ya se convierte en una de las dinastías en los últimos años del de mejor baloncesto del mundo, ahí lo vamos a estar hablando más adelante y bueno, si hiciéramos un programa con todos los Andreses de que ruede la pelota seríamos como cinco o seis personas, hoy estamos tres de ¿Cierto? ellos <ríe> faltan Andrés Lozano, Andrés Perdomo, no sé qué otro Andrés está por ahí pero el que sí está es Andrés Silva, como siempre cada viernes está con nosotros aquí Andrés, bienvenido
4: Cabezas Vargas, oyentes, es un gusto, como si, como todos los viernes, usted lo decía, eh, estar con ustedes. Eh, feliz, feliz, porque a, a no se han inaugurado los Juegos Bolivarianos y Colombia ya tiene medallas. Wow. Entonces, eso 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 me, me hace muy feliz, es, es un evento, eh, digamos, de esos ciclos preparatorios para los Juegos Olímpicos y pues ojalá que la delegación colombiana le vaya muy bien en este, en esto, en este evento, de eso hablaremos más adelante también. Eh, y pues nada, eh, con muchas ganas de, de, de hablar de muchas cosas que van a pasar en este fin de semana, la final del fútbol colombiano, por ejemplo y bueno, otras cosas más, entonces pues bueno como siempre un honor estar con ustedes y, y yo estoy de acuerdo con Vargas creo que nos toca mirar alguna manera de bautizarnos porque AAA me gusta, pero AAA también está asociado con con las versiones un poco... Las réplicas. Eh, sí, con las versiones un poco no oficiales de las cosas, ¿no? Entonces, pues como que no... Pero, pero ahí vamos, ahí vamos, aquí estamos.
2: Bueno y comenzamos también con la buena música Algo de nuestra playlist de Running A esta hora hay que aprovechar este fin de semana festivo Andrés Para hacer algunos kilómetros de Running ¿Por qué no irse preparando? Yo en mi caso me estoy preparando para la media maratón de Bogotá Se vienen carreras ya presenciales en esta post pandemia Y qué bueno hacerlo con canciones como esta Haz lo correcto, do it right En que ruede la pelota, así comenzamos
3: Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus, Bogotá. Hablemos de fútbol.
2: Y a esta hora en que ruede la pelota quiero recomendarles nuestros podcasts porque ustedes pueden encontrar todos los programas de su presencia radio, Lionheart, Unbroken, Central Café, eh, que ruede la pelota, por supuesto, Consejo de Reyes, de Christian Working Woman. Todos estos programas que ustedes encuentran en nuestra emisora, los encuentran también en podcast. Si entran a Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, donde ustedes escuchen normalmente sus programas, ahí vamos a estar nosotros y pueden también seguir esos programas a la hora que quieran y en el lugar que quieran. Bueno, comencemos con Hablemos de Fútbol y hagámoslo, don Andrés Silva, hablándolo de la Selección Colombia Femenina Sub-17, que ya conoce sus rivales, para el Mundial de la Categoría.
4: Así es, y le tocó en un grupo un poco complejo, muy duro, diría yo. Colombia quedó ubicada en el, en el Grupo C y en el Grupo C están las vigentes campeonas y las vigentes subcampeonas. Uno, Uf, y dos están en ese grupo. Duro. Entonces eh, vamos a tener a Colombia en el Grupo C junto a España, que son las campeonas actuales, México, las subcampeonas y eh, China que eh, pues no suena mucho en el fútbol eh, masculino, pero en el fútbol femenino son bastante eh, importantes, la selección china, y esas van a ser las compañeras de, de, equi, de, de grupo, en el grupo C, del Mundial eh, Sub-17 Femenino de India durante este año. Ese va a ser el grupo de, de, de Colombia. Los otros grupos son el grupo A, que tiene a India la anfitrión, Estados Unidos, Marruecos y Brasil, el grupo B, Alemania, Nigeria, Chile y Nueva Zelanda, el grupo C ya lo mencionamos y el D es Japón, Tanzania, Canadá y Francia. Esos van a ser los, los grupos de este Mundial.
2: Bueno, le deseamos lo mejor a, a esta selección Colombia femenina que me parece que el fútbol femenino colombiano, sobre todo en estas categorías juveniles, está demostrando cosas muy interesantes. Tu, tuvimos... Tanto la Selección Sub-17 como la Sub-20, buenas participaciones en los sudamericanos. Hace poco clasificaron ambas a, al Mundial y, y eso creo yo que muestra, Andrés Vargas, eh, que hay futuro, hay futuro en el fútbol femenino colombiano y ojalá que, que siga por buen camino y que siga contando con incluso todavía más apoyo tanto de los dirigentes como de las empresas privadas para que el fútbol femenino colombiano que se nota que tiene buen nivel, pues que siga surgiendo y cosechando cosas.
3: No, pero lo que usted dice es una realidad, eh, cabezas. El fútbol femenino está cogiendo mucha fuerza y no sé si ustedes estuvieron pendientes porque hace como unos tres, progra tres programas estuvimos hablando de una nueva ley en la que se fortalece y se le da más financiación al deporte femenino, incluyendo al fútbol femenino en Colombia. Y bueno, últimamente por estar siguiendo la Liga de Fútbol de Bogotá, tengo un chino ahí que, que juega fútbol... Eh, las mujeres son protagonistas del Instagram de la Liga de Fútbol de Bogotá y Bogotá es uno de los equipos más fuertes a nivel nacional y se ve digamos que la fuerza, el poder, los
2: goles y la garra de estas niñas que están cada vez más progresando en el deporte. Sí, totalmente, totalmente. Además también estamos ya cerca de la Copa América Femenina que se va a jugar aquí en, en Colombia y bueno, la selección nacional está también queriendo tener algunos partidos de preparación. Uno de ellos, pues de hecho vamos a, a tener un gran, gran partido contra la selección de Estados Unidos, nada más y nada menos. Colombia que se va a preparar contra Estados Unidos en un amistoso que va a ser mañana sábado y también el próximo martes se van a jugar dos partidos contra los Estados Unidos mañana sábado y el próximo martes eh, la selección Colombia que bueno, tiene varias jugadoras importantes, ustedes saben Liana Salazar, Catalina Usme eh, Lorena Bedoya varias jugadoras importantes que también han sido protagonistas del fútbol femenino aquí en, en el torneo local pues van a estar allí en esta selección y, y de verdad que creemos que esta selección puede llegar lejos, además por la localidad, también por el buen juego que, que tiene Colombia a nivel femenino, me parece a nivel Sudamérica casi que de la misma manera que Brasil o incluso por encima de Argentina, entonces esperemos que le vaya muy bien al fútbol femenino colombiano. Bueno señores, les cuento que tenemos, tenemos lío jurídico, tenemos pelea y problema grande en la final del fútbol colombiano, porque imagínense que, bueno, ustedes saben que el Tolima, incluso antes de que se diera el pitazo inicial el, el pasado miércoles en la en el partido de ida de la final, eh, ellos, ellos decían vamos a jugar en forma de protesta porque en Nacional habían incluido a Gio Moreno en el banco de suplentes cuando Gio Moreno estaba cumpliendo unas fechas de sanción, ya ustedes nos van a explicar más. El caso es que ustedes vieron que en los últimos minutos, en los minutos finales del partido, eh, eh, pues el técnico de Nacional Hernandarío del Arriero Herrera decide incluir a, a Gio Moreno eh, lo mete al terreno de juego está unos minutos y el Tolima en este momento está protestando esto porque pues lo, lo consideran algo que está ilegal y, a, y al mismo tiempo pues están pidiendo una sanción y que le den los tres puntos o el partido ganado al Tolima, este partido del miércoles que terminó 3-1 a favor del Nacional ¿Cómo la ven? Explíquenme ese, ese enrollo por favor no, pues si usted lo está diciendo muy claramente, eh,
3: lo que está reclamando el Deportes Tolima es esa falta que tuvo el Atlético Nacional al incluir a Gio Moreno cuando él estaba sancionado y después del partido inmediatamente, digamos que toda la, 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 la fuerza de los abogados del Deportes Tolima radicaron una apelación para que les devolvieran los puntos y que el partido quedara a favor de los pijados y pues obviamente la, la, la federación no se ha publicado en este momento, no ha respondido, pero digamos que desde, desde la parte de la ley el Tolima tiene toda la razón de poder hacer que esos puntos puedan pasar a su nombre. Y vencer al Nacional en los Estrados, cosa que no ocurrió en la cancha porque se jugaron un partidazo y uno de los mejores goles
2: que hemos visto últimamente. Uy, sí, el gol de, de Gerson Candelo, yo creo que va directo a, a ser uno de los nominados al premio Puscas en este 2022. Y recordemos que esa provocación, Andrés Silva, había sido precisamente aquí en el Campín, en el partido de Nacional Millonarios, que, que Nacional logra sacarle el empate a Millonarios. Gio Moreno estaba en uno de los palcos del Campín, había varios hinchas allí que pues ustedes saben cómo son los hinchas con los jugadores rivales estaban allí más o menos como en un cruce de, de, de provocaciones y demás y al finalizar el partido se ve en redes sociales en un video cómo Gio Moreno de alguna manera se burla de, de, de millonarios por haber perdido esos dos puntos con Nacional y, y de alguna manera también es una provocación que se sancionó, le dieron esas dos fechas de, de sanción a Gio Moreno y según el comité disciplinario del campeonato eh, había pagado ya la mitad y por, por lo tanto como que lo habían eh, exuelto o lo, o lo, o lo habían sí. perdonado de, de, de este tema y por eso pues el Nacional lo metió en el partido, pero aún así uh -huh. el Tolima lo que le va a reclamar a la dimayor es que la sanción no se había cumplido completamente y no sé ahí qué vaya a pasar, la verdad no tengo ni idea.
4: Lo cierto con eso es que, bueno, yo, yo tengo varios amigos abogados y, y ellos tienen un dicho entre ellos, y es que en donde hay dos abogados hay cinco interpretaciones. Entonces, eh, pues la verdad es que no se sabe cómo, cómo se argumente el caso o qué o qué contraargumentación pueda presentar Nacional en su favor. Sin embargo, pues históricamente sí podemos hacer un recuento de, de cuántas de cuántas veces algún tipo de demanda judicial o algún tipo de de alegato jurídico ha prosperado eh, para una para un partido tan importante como lo es la final del fútbol colombiano y pues yo creo que podemos dibujar un círculo y esa es la, la cantidad de veces que que algo ha cambiado entonces o sea, yo, o sea cero o sea cero ninguna yo Ajá. creo que ni siquiera ni siquiera con cosas tan controversiales como el como el como el infame partido de la b sí. de Uy.
2: Uy, no, eso sí dio pena. Imagínense, sí, entonces, o sea, si eso que fue gravísimo pasó ahí de agache y. y, y
4: desapercibido. desapercibido. Yo la verdad eh, no creo que no creo que eso prospere demasiado. No creo que eso haya mucha tela por cortar, pero lo cierto es que sí se abre una novela judicial, jurídica eh, bien interesante, por decirlo menos, para ver. Eh, en qué en qué condiciones se juega el partido del domingo.
2: Yo creo que esto también le, le va a meter ahí un poquito más de, de picante a la rivalidad de, de, de Tolima y, y Nacional de cara al partido del domingo, y bueno, hablemos del partido del domingo porque así es, termina 3-1 la ida eh, me parece que termina siendo un marcador más amplio de lo que se vio en el terreno de juego porque el Tolima tuvo un buen primer tiempo en mi concepto, incluso comenzaron ganando el, el partido con Anderson Plata luego el Nacional obviamente con la responsabilidad de jugar en casa con su gente, con sus hinchas pues va hacia adelante, tiene muy buen ataque el Nacional Logran el empate y después ese 2-1 con ese golazo de Gerson Candelo que entre otras cosas estaba viendo en, en las redes sociales de la FIFA, la, 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 el Twitter oficial de la FIFA eh, puso el puso el gol de Gerson Candelo, entonces de que va para el Puskas va para el Puskas y ojalá que sea se, se lo pueda ganar o esté ahí dentro de los finalistas. Um, y, y ya ese gol de, del Rifle Andrade sobre el minuto 92 sí me parece que, que sobró, obviamente pues muy bueno para el Nacional porque logra dos goles de ventaja, pero fue producto más obviamente del Tolima yendo a, a buscar el empate. Ahora, el partido del domingo va a ser en Ibagué, el Tolima es muy fuerte en su cancha, Nacional también sabemos de su jerarquía y me parece, yo no sé ustedes qué opinen, y no lo digo como, como aficionado de Millonarios, pero me parece... ...que el Nacional va a apelar a esa estrategia, a la misma estrategia con la que jugó aquí en el Campín Contra Millonarios, de, de aguantar, de, de esperar qué propone el Tolima, en definitiva Tolima es el que tiene la obligación de descontar en esta serie, entonces yo creo que Nacional va a estar muy bien guardado atrás, va a estar esperando, incluso si va a tener oportunidades de, de, de hacer un poquito de tiempo, tal vez yo creo que lo van a ir, van a ir quemando también un poco de tiempo... Y en definitiva, pues el que tiene la obligación de revertir este 3-1 pues es el Deportes Tolima este domingo en Ibagué.
4: Pues es, es, es la lógica, yo creo que esa sería como la manera previsible de cómo, de cómo van a jugarlo, sin embargo, pues Tolima no es un rival menor y yo creo que eso es lo que, lo que tienen que tener en cuenta y, y yo creo que tienen que usar eso a su, a su favor, ¿no? O sea, llegar a jugar, llegar a proponer y a dejarla toda porque pues es todo nada finalmente, entonces eh, pues... Esta, o sea o si Nacional juega de esa manera pues es válido, pero pues ahí ver a Tolima si se, si se deja proponer ese juego, o sea, yo creo que, que lo que tiene que llegar es a desestabilizar y a no permitir que, que ese sea la manera en que, en que se juegue ese partido sino más bien ellos llegara a proponer y a, y a poner, por qué no a, a sufrir al rival
2: bueno, ¿Qué? pero es, es que la caso?
3: verdad si sí. yo fuera el técnico cabezas, yo enredo el partido o sea, es que Nacional tiene un 3-1 ajá y bueno, si usted mira la estadística, aquí estoy mirando en total nacional y Tolima han disputado 240 partidos. El papá es nacional. 101 partidos le ha ganado a los pijados con 73 y han empatado 66. Y si usted tiene una ventaja 3-1, yo la verdad hago un planteamiento muy defensivo, muy conservador me cuido un poco atrás y dejo que Tolima proponga. Pero el tema es que si usted pone a proponer, en algún momento con un contragolpe, el Nacional le puede dar su, su estocada final al Tolima. Va a ser un partido de verdad muy, muy interesante y el planteamiento técnico del Tolima es el que va a revertir o a mostrar una buena propuesta futbolística. Obviamente son los dos mejores equipos que en este momento están figurando en el torneo nacional. Y pues la verdad a mí, a mí me... me me parece un poquito triste porque el Tolima ha, ha crecido muchísimo más, ha hecho muchísimo más por estar allí, pero el Nacional hizo un partidazo en, en Medellín, que lo único que lo puede bajar de ahí, de verdad, es ese tema de la leguleyada que esperamos que se uh -huh. cumpla el vaticinio sí. de Andrés Silva, porque si Cabezas dice lo
2: contrario, puede ser que no ocurra. <risa> Sí, 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 mejor que no, no se tome Pero en cuenta eh. mi, mi versión y mi palabra aquí. Eh, no, yo lo que iba a decir es que cabe recordar también que en caso de que Tolima, por ejemplo, gane 2-0, empata la serie 3-3, aquí no cuenta el gol de visitante ni nada, simplemente se empata la serie en cantidad de goles y se irían directamente a tiros desde el punto penal, no Buenísimo. habría tiempo extra ni nada de esto, entonces el panorama está muy claro, Tolima tiene que ganar por una diferencia de dos goles para empatar el partido e irse a los penales y Nacional pues bueno tiene una ventaja de dos goles que seguramente la van a cuidar muchísimo eh, para por fin sumar su, su nueva estrella, recordemos que también en el 2018 estos dos equipos se habían enfrentado en la final eh, Tolima tenía de hecho un marcador adverso y terminó ganándolo el, el Tolima esa final contra Nacional entonces eh, yo, yo creo que que todavía nada está escrito. Este domingo vamos a tener un partido emocionante y vamos a ver si es Tolima, que se ratifica como uno de los grandes del país, el nuevo grande en Colombia o si es nacional que extiende su hegemonía como máximo ganador de títulos en el fútbol colombiano. Y como para meternos ahí un poquito con Millonarios y cerrar aquí un poco este tema de fútbol colombiano, bueno, pues hay que decir que Millonarios ya comenzó la pretemporada, ya volvieron a entrenamientos. Y le cuento una cosa, Andrés Vargas, con un solo refuerzo, con Luis Carlos Ruiz. Un solo refuerzo ha contratado Millonarios en, en esta pretemporada. Todavía se mantiene la mayoría de, de, de la nómina, no se sabe nada todavía de Daniel Ruiz, parece que Daniel Ruiz va a seguir eh, como, como jugador de millonarios y nada más, Luis Carlos Ruiz como el jugador. que es la fuerza. realidad un poquito de los equipos bogotanos,
3: no cabezas, no hay sí. plata. Y, y no se ve, digamos que, un, un buen futuro a menos que haya un cambio revolucionario en la plantilla de los equipos. Pero yo lo que veo es que el fútbol local no tiene dinero para poder hacer esos cambios. Eso sí, es lo que yo estoy
2: sí, 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 totalmente lamentable. Porque algo que, que decíamos de Millonarios, que es un equipo que rinde muy bien en el fútbol colombiano, es que le faltan por lo menos unos dos o tres refuerzos de jerarquía para que logre, eh, en, sobre todo en últimas instancias, como lo, nos dimos cuenta en esos partidos con Junior y, y con Nacional en el Campín ahí es donde se necesitan esos jugadores que marquen la diferencia y lamentablemente Millonarios tiene una, lomina, una nómina muy muy limitada y los dirigentes pues yo veo que tampoco hacen mucho como por cambiar esta situación, se va también el, Ricardo, eh, el Caballo Márquez, Ricardo el Caballo Márquez sale de, de Millonarios, va a pasar ahora a jugar a Unión Magdalena y el que llega pues es Luis Carlos Ruiz que había sido goleador con el Cortulo A en, en el torneo de la B, vamos a ver si le va bien a, a Luis Carlos Ruiz que es un hombre de experiencia que ha pasado por varios equipos aquí en el fútbol colombiano y que es goleador y, y eso es algo que necesita Millonarios, un 9 definido que, que esté totalmente eh, al frente y y que siga digamos siendo surtido de muchos de muchas pelotas de Macalister Silva, de Daniel Ruiz, de los volantes de Millonarios que la verdad lo hacen muy bien. Eso por el lado del fútbol colombiano. Pasemos ahora también al, a, a, al fútbol internacional un poco porque hay una noticia que me parece bien interesante y antes de hablar de algunos colombianos en el, en el exterior yo sí quiero preguntarles a ustedes qué les parece esto. Imagínense que la FIFA de cara al Mundial de Qatar en, en, que vamos a tener ahorita desde el 21 de noviembre, eh, antes los técnicos y las selecciones tenían que mandar una lista de 23 jugadores definitiva Ajá. para el Mundial. Ahora esa lista se amplió, van a ser cinco jugadores más los que van a poder meter los técnicos y ahora cada selección puede convocar a 28 futbolistas para que integren su delegación en el Mundial. ¿Cómo la ven? A mí me parece muy chévere pasear, qué
3: delicia, cinco jugadores más que se vayan a catar, qué alegría. Bueno, la verdad es que pues yo creo que entre más opciones tenga el técnico para hacer variaciones técnicas, pues, eh, o tácticas más bien, pues es mejor para, para los equipos. Yo, yo digamos que aplaudo muchísimo esa moción de la FIFA, porque también creo que un mundial, que un jugador vive un mundial es algo que lo lleva a un nivel diferente. Y se me hace que incluso ese mismo fogueo desde la banca convierte a un jugador en un poco más maduro y, y le da más proyección a mí me gusta
4: y además eso también cambia pues el tema también del espectáculo no porque le, le da más opciones a, a los partidos para que sean más diversos en cuanto a jugadores en cuanto a combinaciones de cosas y, y, pues, eh, los jugadores que generalmente quedan por fuera no es que sean malos, sino que, pues, no hay cupo, no hay cupo para tantos. Entonces, cuando, cuando ellos, pues, empiezan a llegar y pueden tener minutos en el mundial, pues, pueden llegar a hacer cosas e inclusive mostrar eh, temas eh, que, que no se habían visto antes y puede ser una un, como una manera de, como un, digamos, un semillero de nuevos de nuevas personas de nuevas promesas y eso pues es muy bueno para, para toda la, la audiencia tanto los que van a los partidos como los miles de millones de personas que nos conectamos a verlos entonces... Eso también, eso también
2: juega. A mí me parece buenísimo esto, porque en el caso, por ejemplo, de la Argentina, que es una de las selecciones que yo estoy más siguiendo de cara a este mundial, se le abre la posibilidad a varios jugadores de ser convocados en el equipo de, de Lionel Scaloni por ejemplo, hablando de, de algunos de, de River. Enzo Fernández, que es uno de esas, de esas eh, juveniles revelación en el fútbol argentino, lo que fue Julián Álvarez en el año pasado, que, que la verdad la rompió, tanto así que lo compraron en el Manchester City y ya en, un, en unas cuantas semanas viaja a Manchester Julián Álvarez para integrarse al equipo de Pep Guardiola. Pues este año el, el, la revelación de River, por así decirlo, es el volante Enzo Fernández, que justamente eh, ayer se concretó ...ya fue vendido al Benfica de Portugal por 18 millones de dólares netos que le van a entrar en, en dinero a River hay un porcentaje pequeñito también le corresponde a Defensa y Justicia porque él estuvo allí a préstamo unos unos meses y también eh, la posibilidad de que Enzo Fernández aún siendo comprado por el Benfica en Benfica le dieron permiso a River para que tenganlo en la Copa Libertadores por el resto de, de participación de River en la Copa Libertadores entonces fue, me parece a mí de las mejores ventas que ha hecho River en los últimos tiempos porque es un gran jugador, le entra muy buen dinero al club y eso le va a permitir también a River eh, ir por un por un reemplazante, que entre otras cosas, pues ya está casi que concretado, que es Rodrigo, Rodrigo Aliendro, proveniente de, de Colón de Santa Fe. Hablando de River, también les cuento que el traspaso ah, de River, no, mire, sí, a la, a la River. empezamos hablando del mundial, o sea, en serio, de
3: selecciones mundialistas. <risa> Pero, ¿qué más hablamos de Qatar? esa ah, era la noticia y de Catán. Y terminamos a propósito hablando del mundo River. Pero bueno, no, aquí ya sabemos quién tiene la camiseta puesta, dónde está el futuro glorioso de la mente de Andrés Cabezas, digamos. No, que, pero es que de, ya pero, de Qatar, esa bueno, era la mira, única
2: noticia que, que teníamos antes.
3: Actualícenos o ahí sea, del mundo River y también del tema Borja. Yo todavía no entiendo ese, sí, esa vuelta. No,
2: es que mire, hablando del tema River y, y del traspaso de Miguel Ángel Borja, de hecho, ayer yo les decía que estaba ya prácticamente hecho y listo que River había arreglado con Junior de Barranquilla por el traspaso de Boca, pero ahí hay un pequeño y gran problema al mismo tiempo, y es que el 50% del pase de Borja era de Junior, eso ya está resuelto, Junior accedió a, a vender el jugador ese, ese pase a, a River, pero el otro 50% es de Palmeiras y el Palmeiras de Brasil está queriendo poner ahí unas trabas que me parecen también un poco ahí eh, con doble intención, saben por qué? Porque Palmeiras es uno de los candidatos en la Copa Libertadores, así como lo es River y posiblemente se puedan llegar a encontrar en fases eh, de no sé de semifinales o, o incluso en la final. No estoy seguro si si llegarían ambos a la final, pero sí por lo menos en semifinal. Y eh, Palmeiras ante esto pues no quisiera como entregarle un jugador a, a River ¿Quiere? que de pronto pueda llegar a ser factor en esos partidos. ¿no? Entonces creo yo que ahorita el Palmeiras lo que está haciendo es enredar y trabar un poquito de eso. Ellos están pidiendo más dinero por su 50%. Vamos a ver si, si en River terminan de hacer una contraoferta que les permita ahora sí definitivamente llevarse a, a Miguel Ángel Borja. Pero también el tema es que con la venta de Enzo Fernández le va a entrar una buena plata a River que... Eh, de pronto podría incluso pensar en, en, en otro delantero o en, en la expectativa que ustedes saben que, que ha estado en las últimas semanas, que es la posible llegada también del uruguayo Luis Suárez, el, el atacante sí. uruguayo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Es, es, está ahí mi, mi mini rincón de River explicadito. Eso fue. Eso Gracias, fue... Ya, sí. ya,
3: ya estamos claros. Sí, no, sí, 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 está feliz
2: bueno y ya para finalizar antes de pasar a nuestra siguiente sección Wilmar Barrios vuelve a entrenamientos con el Cenit. Wilmar Barrios que se ha afianzado en el fútbol ruso que ha sido campeón con el Cenit y que lo vamos a necesitar señores en esta nueva selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo, seguramente ese va a ser uno de los referentes, ¿saben? yo creo que además de Luis Díaz uno de los grandes referentes que vamos a tener en esta selección nueva Colombia, de Colombia pues es Wilmar Barrios, que sigue siendo un, un volante de, de, de excelente nivel y que sí o sí lo vamos a necesitar ahí en, en la contención de la selección colombiana. No sé ustedes cómo lo vean. Cabezas, pero yo quiero preguntarle, eh, ¿eso quiere decir que el fútbol
3: ruso vuelve
2: otra vez a las canchas? Por ahora el fútbol ruso juega, se juega, digamos que en su país y su torneo nacional sin problemas, sin ningún inconveniente, ah, okay. eso no ha parado. pero eh, los, equipos rusos, los equipos rusos están por fuera de la UEFA, eso quiere decir que no pueden tener participación en UEFA Champions League o en UEFA Europa League. Mm, lo acuerdo, yo pensé que estaba quieto todo el fútbol ruso también. Pero es que ustedes saben que Rusia en definitiva es como un universo entre ellos mismos, entonces pues no, es decir, les están pagando una fortuna a los jugadores, el, el torneo ruso en sí mismo es competitivo y a ellos yo creo que no les interesa tampoco mucho tener relación ahorita con los otros países, ¿no? Entonces, pues por lo menos en lo que tiene que ver con el fútbol local les va bien y a los colombianos que están allá, el caso de, de Barrios en el Zenit, o, ¿O de de, de, de este Carrascal. pelado de River? ¿Qué sí, pasó con de, él? De, de Jorge Carrascal, que, que está también allá en Rusia. Sigue allá, creo que es en el CSK de Moscú, si no estoy mal, Jorge Carrascal, que está allá también. Ya lo revisamos. Muy, qué bien.
3: Casallas eh, Cabezas, me encanta. Y de verdad lo que usted está hablando, de Wilmar Barrios, es un bastión y muy importante para el fútbol colombiano y es una muy buena compañía que puede tener... Eh, el equipo nacional, porque uh -huh. la verdad en este momento necesitamos un relevo
2: generacional en la selección. Sí, 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 sí. yo creo que tenemos ahí expectativa de, de ya lo que va a ser el debut de Néstor Lorenzo con la selección Colombia, que se vienen ahí algunos partidos amistosos en fecha FIFA y después tendremos la, la Copa América el próximo año y también el comienzo de las eliminatorias. Bueno, señores, les propongo que escuchemos un chistecito. Primer tiempo, vamos a ver. Primer tiempo de Sergio Tomás Ávila en su sección de Viernes Divertido. Vamos a ver cómo le va hoy. Bueno. Viernes Divertido. Y en este
3: Viernes Divertido, en la mejor sección de que ruede la pelota, les traigo. Ay, mira que tengo los ojos de mi abuela. Mm, de color marrón.
2: No, aquí guardados en un frasquito. <risa> Ay, no. <risa> Eso es hasta cruel, ¿no les parece ese chiste de Sergio Tomás? <risa> Un poco Tomás? negro, pero... Un poco macabro. Pero,
4: pero divertido, estuvo.
2: Bueno, primer, primer chiste ácido, de Sergio Tomás. Ácido, muy ácido, sí, Muy ácido negro, Sergio Tomás. <risa> bueno, ese fue el primer chiste de Sergio Tomás. Nosotros hacemos una pequeña pausa aquí en Que Ruede la Pelota, pero quédense allí conectados porque hasta la una de la tarde venimos con mucho más.
3: Hoy es su presencia radio.
1: Visita nuestra página www.arcaschool.com.
3: Colegio Arca Internacional Bilingüe.
1: Educación con principios y valores cristianos.
3: ¡Uh! Needs a bit
5: of
3: Hola, soy Carlos Olmos y los invito a escuchar de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde nuestro programa deportivo Que Ruede la Pelota. Que ruede la pelota solo aquí por su presencia radio
6: su presencia radio te acompaña
3: todo lo que tiene que saber más allá de la pelota
2: Seguimos en que ruede la pelota y ahora vamos a hablar de otros deportes también que concentran toda nuestra atención, más allá de la pelota. Comencemos con el ciclismo porque estamos cada vez más cerca del comienzo del Tour de Francia, don Andrés Silva, el próximo primero de julio. Y ya se están empezando a hablar, por supuesto, de quiénes van a ser los favoritos que seguirán siendo, como en los últimos dos años, los dos eslovenos. Eh, Primos Roglic en el Jumbo y Tadej Pogachar en el Emirates, ¿no?
4: Así es, así es, Esos son como las, lo, todo el mundo tiene, todo el mundo del ciclismo tiene sus ojos puestos en, 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 el, en los equipos de estos dos eslovenos que, pues sin duda son la carta fuerte eh, de, de, los, de los últimos ganadores del Tour de France, vamos a ver eh, cómo se desarrolla, pero le tengo una noticia, imagínese que eh, hay una carrera de aficionados eh, que es promovida por Rigoberto Urán, que se llama el Giro de Rigo, uh -huh. Eh, la ha venido realizando durante los últimos años, es una carrera de una sola eh, etapa, de un solo día, eh, en donde se pueden inscribir tanto profesionales como aficionados del ciclismo para, para medírsele a un reto del tipo, un clásico europeo o un clásico, eh, pues digamos, del, del calendario Pro Tour. Y en ese caso eh, tenemos en la noticia de que en el, la edición de este año va a participar el esloveno Tadej Pogacar. Entonces él va a venir acá para. Pero este es una. Para, para él no es una carrera muy importante, sino es más como farándula, por así decirlo. Va a venir aquí a, a, a conocer a las personas. Mucha gente que quiere correr con él. En ediciones anteriores ya ha estado Tom Dumoulin por ejemplo, uh -huh. y, y pues obviamente va a estar Recobertura y algunos colombianos sí. que van a estar eh, presentes en el, en el Giro de Rigo que se va a correr en el mes de septiembre en los Llanos Orientales, eh, para que lo tengamos presente. Perfecto,
2: perfecto, sí. A propósito de, del, del giro de del giro, el, el giro de, de Rigo, que sí va a estar de verdad bien, bien interesante y qué bueno porque porque vengan al país figuras tan importantes del ciclismo mundial y yo creo que eso sigue poniendo a Colombia como de los países referentes, sin duda alguna. En el ciclismo. Bueno, yo no sé aquí si se nos conectó el profe Carlos Olmos o no, pero por ahí, por ahí lo veo en pantalla, profe. Buenas tardes. A, a mí me dicen buenas tardes. A mí me dicen Lázaro. Resucité. Resucitó, vea. Eh, no, 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 no no, no, no. Qué alegría.
3: ¿Cómo no voy a ver a Silva? ¿Cómo no voy a ver a Cabezas? Cuando el señor, cuando el señor Gallardo le ha dejado 135 millones de dólares a River, yo tengo que ir a, a felicitarlo.
2: ¿Qué tal esa, esa estadística? Ese es un buen hiperdato, profe. Por ahí lo estaba viendo de, de, de Juan Pablo Varsky, uno de los periodistas argentinos que, que siempre vota estos datos. Y sí, en estos ocho años del ciclo Gallardo, pues a, se han vendido un montón de jugadores. Y lo hablábamos también ahorita al comienzo del programa de, de la nueva venta de River, que es Enzo Fernández. Pero tranquilos, bueno, no les voy a meter más rincón bueno, de River. profe, profe, es que pues, ya
3: tuvimos, ya tuvimos el, rincón, el rincón del hincha. El rincón de River con cabezas. Ah, el, el rinconcito tremendo. de River con Oiga, cabezas 15 minutos, muchas veces. Ayer hablamos. Ayer hablamos de Tadek Pogachar, sí. que viene al giro de Rigo. Oiga, eso es una notición, Vargas, Silva y, y Cabezas. Sí, buenísimo. Que Pogachar venga a, una, a un evento de eso, sobre todo porque es un evento, no hay tanta competición, sino es como más de hacer eh, presencia. De ¿no? a la gente. Sí, sí, más como acercarse a la gente. Me parece una notición, ¿Se imaginan o sea, la cantidad de gente sí, que va a ir a verlo, profe? No. Uf. A mí me gustaría. El problema es que, el problema es que ojalá te toque uno cuadras en su vida, Vargas, por no poderlo ver algo. Porque si lo coge, <risa> si lo coge en plano o en bajada, no lo logra ver. Es, pues no, lo es Lo me... que estábamos hablando cuando, cuando usted cuando usted llegó, profe, es que estas carreras se están volviendo ya más famosas en Colombia. Nairo también hace su, su carrera, Rigo hace su carrera, y pues obviamente yo creo que ellos ahí corriéndose el tour, oye, ¿por qué no te vienes? Conocen ah. los llanos orientales, te ganas una platita, te montas ahí en la bicicleta, todo el mundo te mira. Eso es un tema de exhibición que pone también el ciclismo nacional en, en esas carteleras mundiales de exhibición interesantes ah, del sí. ciclismo. Para mí muy importante. Silva, ¿usted sí saldría a ver a Pogacar y a llevarle el agua de panela con limón o no?
4: Pues no sé si agua panela con limón, pero sí a verlo. Claro, arte eso, eso es emocionante.
3: Bueno, póngale cuidado Vargas. Explíqueme usted una cosa, porque usted es el mero, mero macho de la NBA. Eh, imagínese que mmm, está viendo anoche el draft de la NBA, la locura, todas las cosas. Pero siempre es coge, desde que fue a este... Sion Williamson, es que se llama el hombre? Sion Williamson, eh, sí. De, de, después de que lo escogieron al hombre, Paila, anoche le vi una estadística, lleva tres años y no ha jugado nada, o sea, grave, pero le ha ido grave, y ese fue el número uno del draft así como tres años, ¿no? Sí, es verdad. Ese fue el pick número uno, y el ah. problema es que se lesionó, profe, él llegó y entró y ha tenido tres años de lesiones, se engordó, es un muy buen jugador. Lo que, lo que pasa con el draft es que se escogen los mejores jugadores que vienen de la liga universitaria y de una liga independiente o más bien de formación que se llama la G-League en la NBA. Y pues realmente estos jugadores no van a ser protagonistas la mayoría, no va a pasar algo digamos que fuera de lo común, que ellos hasta ahora se empiecen a formar pero en la NBA. para ser parte de los equipos, ¿o no? Es como una promoción. De acuerdo, pero sin embargo hay momentos en los que algunos de estos empiezan a brillar, como eh, este, la Melo Ball y estas personas que de, de una u otra manera están mostrando un basquetbol muy interesante, pues hay que ver qué va a pasar realmente ayer a la, la danza de los millones, eh, la moda y, y poner a estos nuevos jugadores a, en la vida de la NBA es que es solo, profe, hay más o menos 450 jugadores detrás oh. de 59 cupos. Entonces esto, esto no, es muy eso difícil. Es mucho, eso es más, exagerado. Eso, eso más más es los casi el 12%, eso no es nada. Es muy poquito, y más los jugadores que entran de manera independiente. Que de he hecho también una noticia ahí y es que el hijo de Shaquille O'Neal y el hijo de Scottie Pippen fueron ya seleccionados no por el draft sino contratados directamente por los Lakers entonces ah, también se van quitando largas, pero eh, es espacios. que esos los, eso los eligen esos los eligen La palanca, como, para, como decimos ah, aquí en Colombia pero explíqueme una vaina qué significa el número uno porque aquí estoy viendo que Orlando Magic eligió a Paulo Banchero qué significa que elija el número uno es que elige al mejor jugador al al mejor. Que tiene las mejores expectativas ah. de juego y mejor vida en la NBA y le dan la oportunidad a los equipos que no tuvieron unas buenas representaciones en los años anteriores para que puedan irse fortaleciendo y tengan figuras ah, pues para ser competitiva la liga
2: en la bueno. NFL también pasa lo mismo profe y en estos ah, deportes okay. americanos eh, los, los que terminan digamos de coleros como decimos aquí los que terminan de últimos son los que tienen las primeras selecciones eh, de esos jugadores ah, okay. nuevos.
3: Pues hablando Cabezas está hablando de roscas, Silva. Póngale cuidado a esto. El sobrino de Peyton y Eli Manning jugará con la Universidad de Texas. ¡Uf! ¡Fuera rosca, cabezas! ¡Fuera rosca!
2: Uy, los, los grandes, Peyton e Eli Manning, los hermanos que ambos ganaron dos Super Bowls cada uno. Y bueno, la familia Manning profesor es una dinastía. Desde Archie Manning, que es el abuelo, él jugaba en los, eh, en los años 70... Eh, ahora con peyton y like que ya están retirados y ahora el sobrino siguiendo los pasos pues bueno es una dinastía para cosas mucho Vargas, eh, perdón, Silva ha visto algo de juegos
4: bolivarianos o no Sí señor pues los juegos bolivarianos no sé se, se faltan seis horas para la inauguración pero aún antes de la inauguración ya Colombia tiene medallas y claro. va liderando entonces, eh, ayer eh, Colombia ya se encuentra en el puesto número uno del medallero con dos medallas de oro, dos medallas de eh, plata y una medalla de bronce. Tenemos cinco medallas y ni siquiera han empezado los juegos. Bueno, Entonces, las bien. perspectivas son muy buenas. La inauguración va a ser en, en, en las horas de la noche en la ciudad de Valledupar y quiero aprovechar ahí para hacer una cuña. Y si alguien nos está escuchando desde allá, eh, hay muchos eh, eventos que van a ser totalmente gratuitos, de entrada libre, para que puedan, puedan ir a ver muchos deportes y a las figuras nacionales eh, y, e internacionales del, del deporte que van a estar dándose cita, más de 3.000 atletas eh, están en la ciudad de Valledupar
3: Allá iría Vargas, allá iría Vargas porque a él le gusta el vallenato. No, la verdad sí me encantaría. Oiga, pero estoy viendo, profe, que Anthony Zambrano, que en este sí. momento para mí es el mejor atleta nacional, sí. bueno, sí, sin sí. descartar al resto, pero claro, me de plata. Atleta, Posiblemente no esté participando en los bolivarianos, ¿no? Sí, no, pero, qué, qué, qué cosa, hombre. Pero debe ser alguna lesión, algo así o no? Pues sí, porque eh, eso es como ver a Pogachar en, en sí. esa carrera del, del, Gigo claro. del, del, del Giro de Giro. Rigo. No, eso es muy porque, bueno. porque eso es ver gente de la Liga Diamante. O sea, eso es ver gente de top. Y eso es muy bueno para nosotros. Oiga, veo que Nicolás Barrientos clasificó en el cuadro de dobles a Wimbledon. Pues es que imagínese que ya, ya se empezó a ver todo el tema de Wimbledon. Eh, en dobles masculino, Nicolás Barrientos está haciendo, está haciendo una dupla con un mexicano. Y también la dupla Cabal Farah también ya tiene su, pues, su partido listo, asegurado. Daniel Galán ya sabe con quién va a jugar y María Camilo Osorio también. Pues este es el inicio de, de Wimbledon. Hasta ahorita ya pasan los, los calificatorios y ya empieza a vislumbrarse tres semanas bien intensas de el, uno de los deportes más bonitos, creo yo, que es el tenis y en una cancha mítica que es en césped, que es
2: Wimbledon. Oiga, cabezas, ¿cómo les fue con el primer chiste? Profe, eh, fue un poquito como entre cruel, eh, difícil, negro, ácido, negro, ácido de, de Sergio limón. Tomás, pero hizo reír, la, la bueno, verdad hizo reír. Vamos a ver si segundo de
3: más amable entonces, señor. Vamos con el chiste. Viernes divertido. Y para este segundo tiempo les tengo. El médico le dice a su afanado paciente... Si usted sigue con ese estilo de vida tan competitivo, va a estar muerto en seis meses. Doctor, ¿cuánto me da? Y lo hago en tres.
0: <risa> me gustó. <risa>
6: no,
3: Estuvo no. bueno. Arca, ¿De verdad le gustó eso? Sí, sí, sí. Sí me gustó, me gustó. Este fue... Este,
5: <risa> este
3: fue bueno. La vida de...
7: ¿Se acuerdan del arquero al que le tocó el 5-0 entre Colombia y Argentina? Sergio Goicochea. Hoy les voy a hablar de él. Mientras consultaba encontré que es un emblemático arquero argentino porque no solo tuvo que pasar por el oso del 5-0, sino que lo tienen como héroe porque atajó un par de penales en un partido decisivo en el Mundial de Italia 90. Sergio está casado hace más de 30 años, es papá de tres hijos y feliz abuelo de su primer nieto. Cuando se retiró del fútbol se tomó un tiempo para trabajar con su psicólogo, pues dejar de jugar para él significaba cerrar un ciclo, fue casi un duelo. Tenía que cerrar una etapa de su vida para comenzar otra. Pues le fue muy bien, se dedicó a estudiar periodismo y a participar en diferentes programas de televisión. Ya son 22 años los que Sergio ha dedicado a los medios y hoy dirige un programa de entretenimiento en la televisión de su país. También fue modelo y actor de teatro. Es que el tipo se manda una pinta de George Clooney. Le da mucha importancia a la cuestión física y no solo por estética. Desde hace más de 10 años se hace un tratamiento para retardar el envejecimiento de sus órganos y también se sometió a un estudio genético para prever enfermedades a futuro. Por supuesto, como buen argentino, le encantan los asados y sabe hacerlos a la perfección. Las noticias más inmediatas acerca de Sergio es que debido a unos problemas de dinero que tuvo a finales de los 90, su nombre anda rondando en unos rumores económicos con algunos compañeros de su época. Bueno, esperemos que lo pueda resolver satisfactoriamente y eso es todo por hoy. Yo soy Viviana Roa y esto es Para que ruede la pelota.
3: No, además lo ponen un tono romántico, Vargas. Después ¿Ah? de ese comentario que pinta de George Clooney. De, la, George Clooney. de George Clooney. Oiga, hay que, no, hay que hablar con la profe Romero. No, me hay que hablar con ella ¿eh? decirle a usted, usted que es su carnalidad, hola.
2: Muy chévere. Oiga, profe. buen arquero goicochea, no, le fue mal ese día, pero buen arquero. Goico que pasó por millonarios, ¿no? ¿Se acuerdan que Goico también, él estuvo por millonarios por allá a finales de los 80, incluso antes de, de esa convocatoria a Italia 90. Sí. Y cuando se lesiona Neri Pumpido en ese primer partido, partido de Argentina en ese mundial, pues le toca él asumir y le termina yendo muy bien en esas dos series de penales en, en cuartos y en semifinales. Si no estoy mal, que Argentina tuvo penales para llegar a la final.
3: Bien, buen arquero, me gusta, buen cocheado, bien, buena, buen arquero.
0: Farándula deportiva.
1: Hoy en Farándula Deportiva, hablaremos por qué los rescatistas del Mundial de Natación no auxiliaron a Anita Álvarez cuando quedó inconsciente. El miércoles 23 de junio de 2022, el Campeonato Mundial de Natación realizado en Budapest vivió uno de los momentos más tensos en la historia del deporte. Luego de haber ejecutado su rutina en la final de la categoría libre en solitario, la nadadora artística Anita Álvarez perdió el conocimiento y se sumergió en el fondo de la piscina. A pesar de la escena, los rescatistas no ingresaron de inmediato para auxiliarla y fue su entrenadora Andrea Fuentes la encargada de llevarla hasta la superficie. La atleta de 25 años se hundió hasta lo profundo de la piscina sin mostrar ningún gesto de resistencia. De acuerdo con un comunicado emitido por la Federación Internacional de Natación, FINA, los socorristas no actuaron de inmediato por un impedimento reglamentario que solamente pudo haber sido revocado con la autorización expresa del Cuerpo de Jueces y dice así Solo los jueces y solamente ellos podrán dar orden de saltar a la piscina para socorrer a una competidora que en ese momento haya enfermado. Siendo así, la nula reacción de los árbitros provocó que la entrenadora española ingresara al agua para sumergirse 2.7 metros y poder sacar a su pupila. Al notar la reacción de la entrenadora, los socorristas actuaron e ingresaron a la piscina aún sin haber recibido una señal judicial. Según contó la entrenadora, Anita pudo haber dejado de respirar hasta dos minutos debido a que el agua de la piscina ingresó a sus pulmones. Ella contó, Estoy que no me lo creo. Ha sido apoteósico. Anita no respiraba. He intentado despertarla bofetadas y abriéndole la mandíbula. Una vez que la pudieron llevar a otro lugar del recinto, la atleta expulsó el agua que había ingerido y pudo estabilizarse. Sin embargo, al término de la competencia, hoy viernes 24 de junio, el equipo estadounidense participaría en la final de nado artístico con Anita Álvarez. Pero justo hace unas horas, la fina prohibió que Anita Álvarez participara en la competición. Y con esos deticos de farándula deportiva, me despido el día de hoy. Mi nombre es Alexa Bayona y esto es Que ruede la Pelota.
5: Comuníquese en Bogotá al teléfono 703-6166 o al móvil 317-363-0966 o visita nuestra página www.sifconsultoresas.com.
3: Su presencia radio.
2: La pasión se vive aquí, en el Rincón del Ninche.
6: Los Tampa Bay Lightning están disputando desde el pasado miércoles 15 de junio su tercera final consecutiva y quinta en general por la Stanley Cup, el trofeo más codiciado de la NHL, National Hockey League. Los actuales bicampeones de la NHL se están midiendo al Colorado Avalanche, favorito para llevarse el título. Tampa llega al baile de coronación tras superar en seis partidos a los New York Rangers y Colorado, por su parte, barrió en la semifinal a los Edmonton Oilers. Pero en una ciudad donde también destacan los Buccaneers de la NFL y Rays de la MLB, ¿cómo el hockey se convirtió en uno de sus deportes predilectos? Los Relámpago están a cuatro victorias de convertirse en la primera franquicia con sede en Florida en ganar cuatro títulos de... NHL, NBA, NFL y MLB, y la primera en concretar un trip Pit. En la actualidad, el Relámpago tiene a 15.500 fanáticos abonados durante la serie regular. Han vendido en su totalidad las butacas del estadio por más de 280 compromisos consecutivos. Ir a un partido de hockey en Tampa, con la excepción de ver al God de la NFL Tom Brady, podría ser el evento más importante de la ciudad. Desde la primera ronda de 2020, el Relámpago ha ganado 11 series consecutivas de playoffs, la tercera racha más larga en la historia de la NHL. Ganar el campeonato este año convertiría a Tampa Bay en la cuarta franquicia en ser tricampeona y primera desde que los New York Islanders comenzaron la década del 80 con cuatro títulos consecutivos. La Stanley Cup, creada por Sir Frederick Arthur Stanley, es el trofeo más antiguo para una liga profesional en todo América del Norte. La idea se propuso en 1892 para ser entregada al campeón de la competición de Canadá. Al año siguiente se la llevó por primera vez el Montreal Hockey Club. En 1926 a 1927 fue la primera en la que solo los equipos de la NHL compitieron por la Stanley Cup. La Stanley, además, es el único trofeo que no se reproduce anualmente. ¿Cómo así? Resulta que el ganador se queda con ella hasta que haya un nuevo campeón y, como tradición, cada jugador se la lleva a casa por 24 horas. La copa está hecha de plata y níquel y mide 35.3 pulgadas de alto y pesa 34.5 libras. Ha viajado por más de 25 países durante los últimos 15 años y contiene más de 2.000 nombres grabados en ella. Cuando el anillo de abajo se llena, los más antiguos se eliminan y se conservan en el Salón de la Fama. Es el único trofeo en los deportes profesionales que tiene impreso no tan solo los nombres de los jugadores ganadores, sino también de entrenadores, directiva y staff. ¿Se la quedará nuevamente Tampa o se la arrebatará Colorado? El avalanche ganó los dos encuentros de la temporada entre ambos por un gol, pero que nadie dude del corazón de un campeón. Este fue un informe de Andrés Perdomo para el Rincón del Hincha de que ruede la pelota.
3: Agenda deportiva.
6: Se me
4: va a salir el corazón. Nunca
3: Bueno, este fin de semana, su recomendado señor Silva, ¿qué quiere qué quiere recomendarle a los oyentes?
4: Bueno, pues además de la, la final del fútbol colombiano el domingo, yo sí quiero recomendarles el calendario de los Juegos Bolivarianos. Sobre todo, eh, durante sábado y domingo vamos a tener eventos de, de medalla para el patinaje de velocidad, en donde sabemos que Colombia es potencia y sabemos que ahí vamos a tener eh, una cosecha importante de medallas para la delegación nacional de los Juegos Bolivarianos, sábado y domingo, desde, desde, desde Valledupar, eh, para que todos estén pendientes.
3: Muy bien, señor Vargas, su recomendado. Profe, les voy a recomendar un deporte que, que muy poco recomendamos y es que están jugando los playoffs de la NHL, que es la Liga de Hockey Americana. Uh -huh. Oiga, ¿Es si es vi algo por ahí en televisión. Sí, sí, sí. Eh, y es eso que es que se entre, agarran. Es, a ver si le digo, es entre Colorado y Tampa Bay. tampa Le pegó, sí, señor. Colorado Avalanche y Tampa Bay Lightning. Oiga, y en ese colorado va ganando Tampa. El... Va ganando Tampa, tampa? 3-1. No, y no puede, puede ser, ser que mañana... ¿Seguro? Perdón, mañana a 7 de la noche se acabe. Oiga, pero si yo vi que le metí una paliza a ese colorado a Tampa 6-0, le iba ganando en un partido. Pues sí, es el único partido que ha ganado. Tampa no. le ha ganado tres y mañana, mañana se define la final posiblemente hacia el lado de Tampa. Y es un deporte interesante, es muy rico, es muy versátil, es muy ameno y pues cuando los tipos se cascan, entonces es un buen show. Sí. Oiga, no sabía eso, Vargas. Estoy tratando de entender cómo es que... Si, si... No, no no sé. Bueno,
2: Señor Cabeza, su recomendado, ¿cuál va a ser? Bueno, profe, pues nada, recordarle a los oyentes que la final del fútbol colombiano Tolima contra el Nacional en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué va a ser este domingo a las 7 de la noche. Y esto también tiene que ver con la celebración del Día del Padre para que la gente tenga el tiempo de, de poderlo celebrar eh, bien con sus papás, con su familia y ya a las en la noche, a las 7 de la noche, pues sería... Tolima Atlético Nacional y déjeme le recomiendo un par de partidos buenos que vamos a tener en el fútbol argentino también mañana a las 6.30 de la tarde en el estadio más monumental River contra Lanús, el último partido de Julián Álvarez por torneos locales que va a jugar con River antes de ir al Manchester City y otro partido importante que vamos a tener también pues eh, va a jugar esta tarde, Boca contra Unión a las 7.30 de la noche Vargas lo voy a corregir señor Va ganando
3: Colorado 3-1, no Tampa. Perdóneme, ya miro. No, señor. No, claro Yo lo veo acá sí. en, la, en la página de la NHL. Mire, aquí estoy. 15 de junio ganó Colorado 4-3. El 18 de junio ganó Colorado 7-0. El 20 de junio ganó Tampa 6-2. No, eso está raro. Pues yo estoy metido aquí en la página de la NHL, pero bueno, lo importante: pero, mañana 7 de la noche. Al final quiere? va a llegar alguno de los dos. Sí, a ver quién gana el lunes, el martes hablamos. Lo que sea, sí es que uno de los dos va a ganar, señor. Cabezas, eh, está Franco Armani en la lista de los 26 jugadores de Argentina para Qatar 2022, ¿no?
2: Profe, sí, hablábamos ahorita de eso precisamente, de que como la FIFA va a permitir que los, las selecciones. Meten un poco de gente. Las selecciones puedan incluir cinco jugadores más en las convocatorias, pues eso le abre la oportunidad. Oportunidad a jugadores como Armani, como Enzo Fernández y otros jugadores que no estaban tan en los 23, pero que posiblemente sí puedan estar en la lista de 28. Bueno, buena cosa. ¿Qué se le queda entre el tintero, señor
4: Silva? Bueno, pues eh, algo que no mencionamos y que es importante es que América Nacional y DIM ya anunciaron los precios de sus abonos para el segundo semestre, para el, para el torneo de clausura. Eh, los precios van desde 180 mil hasta 800 mil pesos para los hinchas de estos equipos. Muy dependiendo bien. de cuántos partidos quieren asistir, dependiendo de qué, ca, qué, de qué calidad, si quieren de visitantes si quieren de, de local, etcétera. Entonces, bueno, ahí está. Para que lo, los hinchas le echen un ojito.
3: Vargas, ¿qué se le queda entre el tintero? No, profe, eh, fin de semana con Wimbledon. Vamos a empezar a ver partidos interesantes. Eh, Serena Williams vuelve a jugar después de un año de estar quieta. Rafael Nadal también tiene partido. Djokovic... Así que eh, no, no, no se me queda más que eh, recomendarle a la gente disfrutar también un muy buen tenis. Oiga, el periódico AS sacó un informe de los 10 peores número uno del draft de la historia de la NBA. ¿Y a quién montaron? Al número uno, Brown, número uno el draft del 2001 de Washington Wizards. Grave. Gra pero grave, ahí le sacan todos los 10, lo voy a mandar para que lo mire.
2: Señor Cabezas, ¿qué se le queda entre el tintero? Bueno, profe, entre el tintero déjeme desearle un feliz cumpleaños a Lionel Andrés Messi. Hoy está de cumpleaños Messi, 35 años, cumplió hoy el, el mejor jugador de, de la Argentina para sí, mí está. en la historia. Está como Antonella, ¿lo, lo, invita ¿lo invitaron o no lo invitaron? No, por supuesto que no, pero bueno, 35 años para Lío Messi que parece, parece que tuviera 27, 28 por cómo está jugando y que de verdad les, les deseo que tenga un gran mundial y eso es el deseo pues de, de todo un pueblo argentino que seguramente pues, le, va a estar apoyando mucho a la selección por este, el que quizás sea el último mundial de, de Lío Messi que hoy cumple 35 años.
3: Uy, Oiga, profe, perdóneme, perdóneme lo interrumpo, eh, hay, hay un error en la página y sí, señor, Colorado lidera a Tampa 3-1, no, no, al revés, eso, tiene toda la razón, no, no, Arga, perdóneme. Eso, Vargas, no me no, hagas no, yo, yo corregimos. estoy emocionado con la N, N, NHL. Aquí corregimos, aquí corregimos. Bueno, muy bien, les deseamos un fin de semana, fin de semana de Puente, así que nos veremos el próximo martes, todos junticos aquí para hablar de la final del fútbol colombiano. ¿A qué horas es que es el partido, no dijimos?
2: A las 7, profe, 7 claro. de la noche. Listo. Muchas gracias para todos. Bendiciones. Celebren el Chau, Día Chau, del Padre. Vayan a la iglesia. Un abrazo.
3: al Padre. Cabezas. Asuma. <risa>